0: Y qué alegría que estés sintonizando a esta hora este programa. Ya comenzó tu programa de estudio bíblico, Biblia Fácil. Estoy con Biblia en mano y espero que tú también estés allí junto a la familia. O probablemente estés solo, pero toma una Biblia allí y vamos a estudiar hoy el capítulo 4 de Apocalipsis y vamos a aprender una revelación importante que Juan tuvo para sus días, pero que también es importante para los nuestros. Bienvenido, un grande abrazo para ti. Gracias por estar allí sintonizando el programa. Y una vez más, qué bueno es que juntos podamos profundizar nuestro conocimiento en la palabra de Dios. Bienvenido y bienvenida Eileen.
1: Muchísimas gracias, Pastor Joel. Siempre un gusto poder acompañarlo y saludar a nuestra querida audiencia que, bueno, yo sé que están esperando al igual que yo, ya ansiosos el tema del día de hoy.
0: Así es, hoy vamos a hablar sobre un tema tan importante que tiene que ver con el trono Hablamos de jerarquías, hablamos de tronos, hablamos de reyes Y vamos a ver de un trono súper especial e importante revelado en el libro de Juan Antes nosotros te invitamos para que tú puedas en este momento solicitar el curso bíblico Biblia Fácil Apocalipsis que es totalmente gratis Lo escuchaste, es totalmente gratis Aileen ahora te va a mostrar el curso
1: Así es, Pastor Joel. Yo lo tengo aquí en mis manos. Este valiosísimo material, hermoso por cierto, a todo color. Este es el material que estamos estudiando en esta temporada de Biblia Fácil titulado precisamente Apocalipsis. Y este material puede ser totalmente tuyo y totalmente gratis. Sí, es un regalo de nuevo tiempo para ti.
0: Todo lo que tienes que hacer es ahora escribirnos a nuestro número de WhatsApp más 5512 9810-1460. Te repito, más 5512, 9810-1460. Acompáñanos en esta serie o temporada especial con tu revista en mano. Así vas a profundizar mucho más algunos detalles que aquí por causa del tiempo no podemos profundizar, pero solicite ese curso. Además... Te invitamos para participar de un programa muy especial de adoración a Dios buscando una iglesia adventista el séptimo día. ¿No conoces alguna? Tranquilo, aquí va una dirección.
1: Una dirección, Pastor Joel, amigos, muy fácil de recordar. Donde tú puedes encontrar esa iglesia adventista que te quede más cerca a tu casa. Nota muy bien este sitio web, encuentreunaiglesia.com. Voy a repetir. Encuentreunaiglesia.com Y cuando vayas, no te olvides, a las primeras personas que veas, diles, Radio Nuevo Tiempo, me invito.
0: Existen palabras que se repiten en la Biblia. La palabra trono, por ejemplo, en el Nuevo Testamento se repite 62 veces. De las 62 veces, 47 solamente en Apocalipsis. Pero hay un capítulo, un solo capítulo de la Biblia que menciona la palabra trono por lo menos 14. 14 veces. Es el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Ahí nos habla acerca del trono de Dios, el más excelso trono del universo. En este mundo hay tronos, pero hay un trono superior y desde allí Dios gobierna este planeta y conduce a través de la historia hacia un final feliz. Hoy vamos a mirar junto a Juan cómo es ese trono. Eh, ¿Quién está allí? ¿Cómo es que Dios gobierna? Para ello, Juan nos invita a entrar al santuario celestial porque es allí donde se encuentra el trono de Dios. Y es desde allí donde Cristo ministra por todos sus hijos. Para poder abrir la Biblia y juntos descubrir este fascinante tema, te invito para que podamos orar. Querido Dios, estamos listos con tu palabra en nuestra mano y dispuestos para que puedas colocarla en nuestro corazón. Que tu Santo Espíritu nos guíe para profundizarnos en tu palabra para poder disfrutar de esta visión que Juan tuvo y poder extraer preciosas lecciones para nuestra vida. Bendice a las personas que están sintonizando el programa en el nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
1: Así es, estamos listos como siempre para poder comenzar este segmento y responder nuestras dudas a la luz de la Palabra de Dios. Pastor Joel, ¿se encuentra listo?
0: Estoy listo y quiero que todos podamos estar en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, porque eso es lo que vamos a estudiar hoy.
1: Perfecto. Entonces, con Biblia en mano, vamos a comenzar con esta serie de preguntas para poder ir entendiendo este capítulo de la Biblia. Pastor Joel, eh, el apóstol Juan tuvo una, una visión. ¿Cómo él la describe? Y aparte, uh -huh. recibe también... Una invitación, una orden uh -huh. prácticamente.
0: Exactamente. Es interesante ver cuando los profetas ingresan en una visión. Ellos escuchan, ellos interactúan, ellos ven y luego van a describir exactamente lo que sucedió mientras estaban en visión. Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 al 3 dice, yo miré, había una puerta abierta en el cielo la primera y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante estaba en el espíritu, es decir, entré en visión. Un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina. Había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Cuando nosotros vamos al capítulo 3, el versículo 20 dice, Aquí estoy a la puerta. Está hablando de la puerta del corazón. Cómo el ser humano puede permitir a Dios entrar en su mente. Salimos de una puerta para entrar en otra puerta, pero esta es la puerta celestial. Esta es la puerta del trono de Dios. ¿Y cuál es la puerta del trono de Dios? Para poder entender cómo es el trono de Dios, tenemos que comprender que un día Dios ordenó a Moisés hacer un santuario aquí en la tierra. Y ese santuario era una miniatura, una figura pálida de lo que es el santuario celestial. Eso quiere decir que el trono de Dios está en el santuario celestial y la puerta que Juan vio abierta es la puerta del santuario. La voz que escucha aquí Juan es, ven y yo te mostraré estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas, primero Jesús le mostró el periodo de su iglesia o lo que pasaría a la iglesia en siete periodos. ¿Pero qué otras cosas sucederían? Eso es lo que Juan está a punto de describirnos. Solo que hay un asunto muy interesante. Hay cosas en la vida, incluso en, en nuestro cotidiano, que no podemos describir. Ya te pasó que a veces hay sentimientos indescriptibles, cosas que no puedes describir y tú recurres a la comparación. Cuando no puedes describir algo, empiezas a comparar para que la persona que te esté escuchando pueda tener idea de lo que quieres decir. Y eso es lo que hace Juan. Para comenzar, él no sabe quién está en el trono. Dice, había uno que estaba en el trono. ¿Quién era? ¿Era el padre? ¿Era el hijo? ¿Quién era? ¿Quién estaba allí en el trono? No lo podía ver por el esplendor y el brillo, pero describe la figura eh, que había allí. En el trono dice que había un arco iris, y otra vez, no puede describir ni el arco iris porque dice que era semejante. La palabra semejante no significa que es igual. Lo que ves es un arcoíris que todos conocemos. Ahora, ¿semejante a qué? Y empieza a, a allí a describir las piedras preciosas, el color, ese color verde eh, indescriptible. No puedo decirte qué tipo de verde es. El verde indescriptible que tiene el trono de Dios y encima allí, un arco iris. Recuerda que la primera vez que aparece el arco iris en la Biblia es una señal de pacto, es una señal de seguridad, donde Dios le dice a, a, a Noé, nunca más castigaré a la tierra allí con agua. Ahora, prestemos atención. ¿Qué es un arcoiris? La verdad es una ilusión óptica, porque cuando tú te acercas al arco iris, no lo puedes tocar. El, el arco iris es la combinación entre las gotas de agua y la luz. Entonces, si el arcoíris es resultado de la combinación, lo que está viendo, lo que representa el arcoíris aquí en el trono de Dios son dos cosas: la misericordia y la justicia de Dios. Cuando tú vas al libro de Salmos, capítulo 97, versículo 2, dice que el trono de Dios está sentado sobre su misericordia y sobre su justicia. Allí, Juan. Intenta explicarnos de una manera didáctica para que nosotros podamos entender lo que Él está viendo. Más qué majestuoso trono y qué simbolismo perfecto que nos presenta.
1: Pastor, sin duda una, una imagen que cuando uno lo intenta imaginar, uh -huh. digo, debe ser algo bien vago, porque realmente como lo describe es esplendoroso. Él ¿verdad?
0: no puede describirlo con palabras, no encuentra un vocabulario humano, algo para describir exactamente.
1: Prácticamente. Y Pastor, siguiendo con esta visión que intenta describir el apóstol Juan, él dice que alrededor del trono principal hay otros tronos.
0: Uh -huh, ¿Quiénes
1: sí. son los que están sentados allí en esos otros tronos?
0: Ese detalle es importante. Hay un trono principal y hay otros. Vamos a dejar que la Biblia pueda hablar. Versículo 4 dice alrededor del trono había 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza. Cuando tú vas al capítulo 5 versículo 9. Una vez más vas a encontrar que cantaba un cántico nuevo y allí están también los 24 ancianos y, y, y allí que están sentados en los tronos. ¿Sabes, Ailín? Hay mucha, eh, muchos conceptos o argumentos o explicación a quiénes son los 24 ancianos. A la verdad, aquí presenta símbolo de lo que sería. O, o, o a veces la Biblia nos describe exactamente identificando. ¿A qué representa ese símbolo? Pero cuando hablamos de los 24 ancianos, por allí encontramos que hay varios, varias teorías o argumentos. Más vamos a lo que la Biblia nos quiere decir. ¿Quiénes son esos 24 ancianos que siempre han sido la, la intriga? ¿Quiénes son? Algunos piensan eh, que son algunas personas que Dios resucitó. Otros piensan que son seres de otros planetas. ¿Quiénes son estos seres? Para comenzar, el número 24 es la combinación de 12 más 12. ¡Wow! Eso no es novedad, por supuesto. Pero aquí representa la totalidad del pueblo de Dios. Las 12 tribus representando el Antiguo Testamento y los doce apóstoles representados en el Nuevo Testamento. Sería el pueblo de Dios en su totalidad. La pregunta es, ¿quiénes serían nuestros representantes? Si hay 24 tronos ocupados por 24 seres, ¿quiénes son esos seres? Por las características que presenta aquí, estos seres nosotros concluimos que son seres humanos. Pero tú puedes decir, ¿por qué? Bueno, porque dice que tienen corona y están vestidos de vestiduras blancas. La palabra corona ya se repite varias veces que tiene que ser dado para una persona que vence, por el, eh, vence el pecado o, o que es victorioso al lado de Cristo. Recuerda que en 2 Timoteo capítulo 4, Pablo decía, me espera la corona de justicia y también las vestiduras con las cuales ellos están eh, vestidos. También es un simbolismo de victoria para, ofrecido para el ser humano. La pregunta es, ¿quiénes son esos seres humanos? ¿Alguien ya se fue al cielo? Lo que conocemos en la Biblia es que ya fue Moisés, ya fue Elías, ya fue Enoch. ¿Más? ¿Y quiénes son los otros? Pues bueno, cuando vamos al libro de Mateo capítulo 27 versículo 50 al versículo 53 encontramos una revelación maravillosa. Dice que cuando Jesús entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, salieron de los sepulcros después de la resurrección de él y vinieron a la santa ciudad y visitaron o aparecieron a muchos». Entonces es probable que estos 24 ancianos sean los representantes de la humanidad, los que Cristo llevó como trofeo después de haber ganado o ha garantizado nuestra victoria aquí en la tierra. Entonces está Cristo en el centro junto a 24 seres que serían las primicias, los redimidos que ya están en el cielo.
1: Pastor, entonces misterio prácticamente revelado y qué bueno saber y conocer un poco más porque sobre estos ancianos sentados en el trono hay muchas especulaciones incluso mitos. Edward. Ahora queremos seguir sabiendo un poco más, qué fue eh, lo que vio el apóstol Juan que estaba delante del trono aparte de lo que ya se está describiendo.
0: Y, y, y es lindo cómo él va describiendo de a pocos ¿verdad? Primero nos presenta el trono nos presenta qué hay en el trono quiénes está en el trono junto al trono de Dios y además de eso en el versículo 5 nos revela algo muy importante. Dice, del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, los cuales son los siete espíritus de Dios. <ríe> y aquí encontramos más figuras, más cosas que nos va revelando. Eh, ¿Por qué aparece un, dice, siete lámparas? Recordemos que ya en el santuario terrenal, en el santuario construido por Moisés, ya había un candelabro de oro con siete lámparas. Servía para poder iluminar el lugar santo. Ahora, eso representaba obviamente a Cristo como la luz del mundo. Solo que aquí, en el trono celestial, este número siete, ya hablamos aquí, que es sinónimo de perfección o plenitud. Y en Apocalipsis hace referencia directa a la plenitud o a la totalidad del Espíritu Santo. Allí nosotros vemos que en el Apocalipsis capítulo 4, también como en el capítulo 1, están los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay muchas personas que dicen, ¿y por qué siete? ¿Por qué dice siete espíritus? Ya te dije que siete significa la totalidad, la plenitud. Eso es lo, lo, lo que representa. El Espíritu Santo en Apocalipsis va, va a ser simbolizado como siete ojos enviados a toda la tierra, como los siete espíritus. ¿Y por qué siete? Cuando vamos al libro de Isaías capítulo 11, versículo 2, nosotros encontramos que el Espíritu Santo es espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de piedad y de temor de Jehová. Entonces, cuando juntas todo eso, la plenitud, la totalidad, forma la perfección. Los siete espíritus de Dios que están allí en el trono de Dios.
1: Bien, vamos entonces identificando cada uno de estos símbolos y viendo qué significan también. Y queremos seguir sabiendo más, Pastor. Uh -huh. Claro que sí, este tema está tan interesante. Juan vio otros seres que estaban allí alrededor del trono. ¿Qué apariencia tenían y qué canto entonaron?
0: Cuando nosotros leemos a partir del versículo 6 al 8, vamos a quedarnos sorprendidos. Dice así que delante del trono había como un mar de vidrio. No dice que había un mar, como un mar de vidrio. Y allí dice, eh, jun, eh, semejante al cristal, junto al trono, alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos. Ojo significa omnisciencia, ojo significa la plenitud para poder ver y analizar todo. Y allí dice que estaba lleno de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero como de hombre, el cuarto a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y, al, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Uno puede decir, esto, es, esto ya parece terror. No, no, tranquilo, espérate, vamos a analizar un asunto interesante. Juan no es el primer profeta que ve este tipo de seres. Cuando nosotros vamos al libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 1 al 10, vamos a encontrar que Ezequiel también ve estos cuatro seres con la forma que está describiendo a Juan. ¿Quiénes son estos cuatro seres que parecen totalmente extraños, desconocidos para la vista humana? Bueno, por las características que presenta, allí también eh, Isaías y Ezequiel, los dos profetas que también vieron el trono de Dios, nosotros concluimos que estos cuatro seres vivientes es una categoría de ángeles a los cuales se llama serafines. Dice que los serafines son los únicos que tienen seis alas porque los querubines tienen cuatro alas. Entonces serían serafines que están junto al trono. Ahora, es interesante que hay algunos comentaristas que hacen referencia de que estos cuatro seres vivientes también representan o simbolizan el ministerio de Cristo. Cuando tú vas al Nuevo Testamento, vas a ver que los evangelios presentan a Cristo con estas cuatro características. Por ejemplo, Mateo presenta a Jesús como el rey. Mateo 25 dice, el rey les dirá a los de su derecha y a los de su izquierda. Marcos presenta a Jesús como el siervo, como aquel que sirve, representado por el becerro. Eh, Lucas presenta a Jesús como el hijo del hombre. El hijo del hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso es que el, el, tercer, eh, la, el tercer rostro es como de un hombre. Y eh, allí Juan presenta a Jesús como Dios desde el primer versículo. Allí podemos ver que el águila también es representación de alguna divinidad. Otras personas hacen referencia de que estos cuatro seres vivientes también pueden representar a las tribus de Israel en el desierto. Recordemos que ellos estaban organizados de tal manera que ellos viajaban bajo cuatro banderas. Encontramos cuatro tribus representantes. La, la tribu de Judá, que era representado por el león. La tribu de Rubén, que era representado por un hombre. La de Efraín, como un buey. Y la de Dan, como un águila. Ahora, lo interesante es que estos cuatro seres también se unen a una adoración celestial. A partir del versículo 9 hasta el versículo 11, dice que estos están dando gloria y honra y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y todos echan sus coronas delante del trono diciendo, eres digno de recibir la honra, la gloria y el poder porque tú eres el creador. Qué maravillosa escena de adoración celestial, con tanta solemnidad, con tanta reverencia, a aquel que es el único digno de recibir toda adoración, Cristo Jesús.
1: Perfecto. Pastor eh, Joel, eh, el apóstol Juan sigue ampliando eh, esta visión. ¿Qué es lo que ve que... Eh, hay en la mano derecha de Dios, que significa tanto por lo visto.
0: Exacto, solo que aquí está haciendo referencia ya al Padre, ¿verdad? Dios el Padre que tiene algo en la mano derecha. Ahora vamos al capítulo 5. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, pero estaba sellado con siete sellos. Los sellos antiguamente se usaban para poder proteger un documento. O, como hoy también, para dar validez a algún documento o para cerrar el contenido de algún documento. Ahora, fíjate que estos sellos están tan protegidos, o perdón, este libro está tan protegido que tiene siete sellos. No hay manera de poder descubrir. Hay tanto misterio y tanta cosa importante dentro de ese libro, de, dentro de ese libro sellado. La pregunta es, ¿qué cosa hay dentro? Bueno. Eso vamos a dejarlo allí como pregunta porque vamos a responder en el próximo capítulo. Allí Juan nos va a revelar que está descrita la historia del pueblo de Dios a través de todos los siglos. Por eso es que él tenía tanta necesidad de saber qué hay en ese rollo, qué cosa es lo que hay. Y bueno, allí nosotros encontramos en el versículo 2 y versículo 3 que nadie era digno de abrir ese libro. Estaba buscando que alguien pueda abrir y dice, nadie era digno. Entonces Juan se entristece mucho y comienza a llorar porque él quiere saber cuál es la historia del pueblo de Dios que revelaba como misterio aquel libro.
1: Pastor, ahora eh, en medio de todo ese contexto, esa, esa visión, esa escena tan dramática en sí, eh, usted mencionaba Hace instantes nada más a los 24 ancianos. Uh -huh. Hubo uno de ellos, uno de estos ancianos, que dio una noticia. ¿Cuál fue esa noticia?
0: Esa noticia es interesante. Capítulo 5, versículo 5 dice, Uno de los ancianos me dijo, no llores. Claro, Juan se puso a llorar. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y para desatar sus siete sellos. Miré, y aquí que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un Cordero que tenía siete cuernos y siete ojos. Cuerno en la Biblia o en la profecía representa poder. Cuando son siete cuernos, está hablando de poder completo. Recuerda que siete es perfección y plenitud. Está hablando de la omnipotencia divina. Y cuando dice que tenía siete ojos, está hablando de la omnisciencia, que todo lo ve. ¿Correcto? Ahora, ¿qué cosa dice? Los cuales son los siete espíritus de Dios por toda la tierra. Vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Qué interesante. Mientras Juan lloraba, aparece un anciano y le dice, no llores. Hay uno que sí es digno. ¿Pero por qué es digno? Porque él venció. Y aquí hay dos títulos que siempre se le va a dar a Jesús en el libro de Apocalipsis. El primer título es el león de la tribu de Judá. ¿De dónde viene esa expresión? Cuando Jacob bendijo a todos sus hijos, dijo de Judá que él prevalecería entre sus hermanos. Y recordemos que en el trono de Israel los que ocupaban el trono eran de Judá y es más, de esa misma descendencia viene Jesús. Cuando dice de la raíz de David es una expresión basada en el libro de Isaías capítulo 11 versículo 1 y 10 que hace referencia al padre de David. Solo que el apóstol Pablo toma la figura de la raíz de David para poder usarla o para poder representarla a Cristo. Ahora, ¿por qué lo hace eso? ¿O por qué este símbolo? Me llama la atención. Dice que primero ve como un león, ¿verdad?, y luego cuando se voltea para ver era un cordero. León porque venció. Cordero, ¿cómo venció? Con tanta humildad, con tanta sencillez. ¿Y qué cosa venció? Las tentaciones de Satanás en el desierto. Venció en la cruz. Y es más, la buena noticia es que hoy tú y yo también tenemos esa victoria.
1: Pastor Joel, ya para ir cerrando este segmento y las preguntas y también ya cerrando esta, esta visión que tuvo el apóstol uh, Juan. Por último, ¿qué fue lo que él vio en medio del trono? ¿Y qué fue lo que sucedió después de esta visión? Uh
0: -huh. Mira lo que dice el versículo 6 del capítulo 5. Miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba de pie un cordero, que tenía siete cuernos, siete ojos, y explicamos qué significa cuernos y ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Quién está en el centro? El león de la tribu de Judá, el Cordero. La palabra Cordero hace referencia a Jesús por lo menos 29 veces en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede? Jesús toma ese libro. Y cuando Jesús toma ese libro, a partir del versículo 7 en adelante, vemos que hay otra escena de adoración. Porque allí los cuatro seres vivientes, los veinticuatro ancianos, se postran ante Él y le adoran. Pero ya no como en la escena anterior, porque Él es el creador de todas las cosas. Ya no. Ahora dice el versículo 9, entonaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Primero se le adoraba por ser el creador. Ahora se le adora por ser el redentor. Entonces, el tema central de este libro es el sacrificio de Cristo, cómo Cristo es adorado y cómo Él está allí al control de la historia. Él es el gobernante superior y Él hoy quiere estar en el trono del corazón. Mi querido amigo y querida amiga, Jesús pagó el precio de nuestra salvación. Tu valor está en la cruz del Calvario. Levanta la cabeza. No es lo que tú hiciste en el pasado, es su sangre que se derramó allí que hace que tú seas tan valioso y tan valiosa. Jesús fue tratado como nosotros merecíamos ser tratado, para que tú y yo podamos recibir el trato que solamente Él se merece. Él fue condenado por nuestros pecados para que fuésemos justificados por su justicia, por su gracia. Él sufrió nuestra muerte para darnos vida y así como Él está al control del universo hoy quiere estar al control de tu vida tú le permites a Jesús estar en el trono del corazón deja que Él tenga el control de tu vida si esa es tu decisión cierra tus ojos, vamos a orar querido Dios aun cuando muchas personas cuestionen de que tú estás al control del universo por el dolor, el sufrimiento por la angustia que hay en este mundo, tu palabra dice que tú estás en el trono. Y aunque tú permites cosas que no entendemos, sabemos que tú estás llevando a la humanidad a un final glorioso. Y nosotros queremos formar parte de ese glorioso final. Por eso queremos que tú también puedas tener un trono en nuestro corazón, que puedas tener el control de nuestra vida. Entregamos nuestra vida a ti y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amigos, es así como llegamos ya al final de nuestro programa. Qué bueno, aclarando nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios. Muchísimas gracias, Pastor Joel.
0: Qué bueno, Ailín, es que juntos hayamos descubierto este fascinante capítulo de Apocalipsis. Te espero entonces en el próximo capítulo para seguir descubriendo estas grandes revelaciones. Te espero aquí, en Biblia Fácil. Grande abrazo.